0: Willkommen liebe PicTuner zur siebten Sendung mit dem Titel A Cocktail Called Italo Disco. Freie Kunst für freies Radio. Diese Tatsache hat sich unser diesmal rausgepickter Bildkünstler besonders zu Nutzen gemacht. Die Rede ist von Yannick aus Berlin. Sein Werk heißt Two Minute Portrait. Das Ausgangsmaterial eine zweiminütige Videoaufnahme von zwei Fotomodellen, die für ein Bild posieren. Sehr schön. Ja, die Videoaufnahmen wurden anschließend auf einen Fotoapparat abgespielt und gleichzeitig eingescannt durch den schichtweisen vorgang des scanners befindet sich sekunde 1 auf der rechten und sekunde 120 auf der linken seite des bildes ein zeitloses porträt wurde hier angedacht und durch technisch orientierte mittel umgesetzt ein Knallender Cocktail im Videobildmix. Nicht geschüttelt, nicht gerührt, sondern eingescannt von Bildbarkeeper Yannick. Feines Äugeln und Zwinkern. Gleich zwei Varianten davon sind auf unserer Facebook-Seite Quiet Elegance Records zu bestaunen. Cheers!
1: Up to me, and she said, "Hey man, do you want to drink something?" I said, "Uh, yeah." Well, what do you have? She said. She said. She said we have some beautiful cocktails, which can really freak you out. She said.
2: It's just
3: a midnight cocktail Well It's just a midnight cocktail
0: zunächst eine sehr unscheinbare Rolle in der Entwicklung von Disco-Music. Die Entstehungsgeschichte der Diskothek, heute eher Club genannt, spielt eine bedeutsame, wenn nicht wesentlich tragende Rolle. Angefangen in den 20er bis 30ern, von den Kellertreffs der sogenannten Swinger, die ihren Jazz feierten, als käme kein Morgen mehr, bis hin zur afroamerikanischen Disco-Kommerzialisierung durch Labels wie Motown, Stax, Philly Sounds oder später in Disco spezialisierter Neuformierung unter dem Labelnamen Salsoul. Vincent Montana, Dirigent der Salsall Houseband, zielte ähnlich wie ein DJ mit seinem Orchesterarrangement intensiv auf die Tanzfläche, heute gilt er als Godfather of Disco. Das Salsall Orchestra war übrigens nahezu in personal identischer Besetzung mit dem MFSB-Orchester von Philly Sounds formatiert. Und das Ganze hörte sich so an. We'll <laughs> Puls von 120 BPM war fortan der Mittelpunkt ihrer Produktionen. Disco-Musik zielte fast pragmatisch auf den Club, diese Verlagerung macht sich letztendlich bis heute bemerkbar, indem der musikalische Schwerpunkt vieler Produzenten nunmehr auf die Tanzfläche bzw. der Tanzfähigkeit hinweist. Spätestens 1977 entflammte der Film »Saturday Night Fever« nicht nur die USA zur Kommerzialisierung von Diskomusik, sondern auch Europa, vor allem italienische Musikgrößen, spielten ihre alten Hits in neuen Gewändern der disco ein. Es dauerte jedoch weitere sechs Jahre, bis sogenannter Italo-Disco sich als eigenständiger Musikstil durchsetzen konnte. Hauptverantwortlich, zumindest für die Namensgebung und Verbreitung gilt, Bernhard Mikulski, Gründer von Zyx Music. Das Plattenlabel Zyx Music veröffentlichte 1983 eine Compilation namens The Best of Italo Disco. Der Inhalt beschränkte sich nicht nur auf Italien, sondern auch Songs aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Im Vordergrund der Compilation stand der eigenwillige Italo-Stil. Ja. Mit der Verfügbarkeit an synthetischen Klangerzeugern und elektronischen Rhythmusmaschinen fand die Weiterentwicklung der Disco-Musik auch Einzug in die sogenannte One-Hit-Wonder-Szene. Größtenteils semiprofessionelle Produzenten oder hochbegabte bzw. unentdeckte Talente, die ihre eigene Vorstellung von Disco bzw. Italo-Disco produziert hatten. Dies hatte auch wirtschaftliche Hintergründe. Disco-Mosi war mittlerweile in jedem Club zu hören. Als DJ benötigte man also den neuesten Stuff. Die Importe, meist aus der USA, waren auf Dauer sehr kostspielig. Das motivierte viele Produzenten, ihren eigenen Stuff zu fabrizieren. Im Inland hergestellt und in erster Linie für die Inland-DJs wesentlich kostengünstiger bereitgestellt. Die tragenden Soundelemente waren meist Vocoder-Vocals, eingängige Basslines, eingängige Melodien und der am einfachsten tanzbare Groove. In diesem Fall Four to the Floor. Nur, Nur einer, einer soll, sprechen. soll eine sprechen. Wie war das? <lacht> Wer sagt jetzt? Du? Fonte de flan. Wer macht de 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 wie es zu einem Massenphänomen kommen konnte und insbesondere der Zweig Italo so fruchtbare Blüten gezeigt hat und welche Rolle das für die Erweiterung der technologischen Musik gespielt hat, werden wir in dieser Folge mit Klang und Dialog aufgreifen. Dazu eingeladen ist unser heutiger Gast Matthias Straub alias Sandmalo. Quasi unser Piktion-Fachmann für das Gebiet der aktiven Anwendung des Stilmittels Italo Disco. Sein Forschungsfeld beschränkt sich dabei nicht nur auf die Stuttgarter Clubszene, wo St. Malo nicht nur als DJ seine Heimat gefunden hat, sondern Italo als Lebensgefühl wahrnimmt und darüber hinaus noch allerhand im Gepäck hat. Ja. Wir hören nun Ausschnitte von meinem Besuch in Stuttgart bei DJ St. Malo im, im Studio. Studio. Matthias, schön, dass wir zusammenfinden konnten und hier bei dir in gemeinsam durchs folgende Programm führen können.
4: Grazie mille, vielen Dank. Das Vergnügen ist ganz meinerseits.
0: zu der Begeisterung zur Vinylkultur. Bei dieser Frage stolpert man meistens durch die eigene Sozialisierung zur Musik. Das finde ich besonders spannend, denn, um es im heutigen Themenjargon auszudrücken, alle Wege führen nach Rom. Welche Straßen
4: bist du bis heute gelaufen, um nach Italo-Disco zu kommen? Zunächst hatte ich das Glück, in einem recht musischen Umfeld aufgewachsen zu sein. Mein Vater, der Musiklehrer war, stellte mir mit acht Jahren nicht die Frage, ob sondern welches Instrument ich erlernen möchte und nach kurzem Überlegen war ich mir sicher, dass Schlagzeug wohl das lautestmögliche Instrument ist. Ich hatte zunächst Perkussion und dann regulären Schlagzeugunterricht. Es folgten musikalische Erfahrungen als Big Band, Jazz und Grindcore Schlagzeuger und was ich dort über Rhythmus gelernt habe, ist mir wohl auch heute noch behilflich beim DJing. Als Musikfreund habe ich auch schon früh angefangen, Schallplatten, die damals alternativlos waren, zu kaufen. Metal, Punk, Psychobilly, Hardcore, Soul, Funk, Reggae, Hip-Hop, Breakbits, Disco und House. Und in dieser oder ähnlicher Chronologie habe ich die Platten auch als amateurhafter Discjockey zum Besten gegeben. Meine erste Berührung mit Italo-Disco kam dann über ein Mixtape eines Bekannten namens DJ Chris Cut. Das war vermutlich im Jahr 2004. Der darauf enthaltene Track Take a Chance von Mr. Flaggio traf mich direkt ins Herz und ist bis heute dort geblieben.
0: Ja, wow, ich kann wirklich verstehen äh,
4: diesen Herzschmerz. Den kann ich nachvollziehen. Diesen Pfeil lässt du wohl besser in deinem Herzen Definitive. stecken. Total passend an der Stelle ist äh, von Hypnosis der Track Endtitle von Blade Runner. Mhm.
0: The change of culture that was needed to, to set up radio. The producer of the, the program physically played the records, they didn't have a script and they put the whole thing together and they were in total control. Im Studio Gibt es für deine persönliche Begeisterung allgemein zur Disco bzw. Clubmusik ebenfalls Werte oder sagen wir
4: Ansätze einer Lebenshaltung? Ja, wenn man so möchte, ist für mich der Club ein in sich abgeschlossener Mikrokosmos mit einer eingeschworenen Gemeinschaft, mit eigenen Regeln und Gesetzen. Eine temporäre, idealtypische Parallelgesellschaft, in der alle zusammen feiern und positive Energie freisetzen. Einen derart von der Außenwelt geschützten Raum zu kultivieren, war für mich auch einer der Antriebe, mit Freunden einen eigenen Club zu gestalten, der meinen Vorstellungen entsprach. Mhm. Und so ist der Club Rocker 33 entstanden, den ich mitbegründet und als Geschäftsführer die ersten vier Jahre geleitet habe. Hier ist für mich ein idealtypischer Raum für Club- und disco -Realität geworden. Gab es für dich als Clubbetreiber ein
0: Spannungsfeld zwischen Mainstream-Musik und, sagen wir, deinem persönlichen Geschmack, gerade in Bezug zu Italo-Disco?
4: Ja, klar. Also natürlich mussten wir große publikumswirksame Acts buchen, um die ökonomische Basis für unseren kollektiven Wahnsinn zu schaffen. So kamen Künstler wie Tiefschwarz, Turntable Rockers, DJ Hell, Jesse Jeff, Fischer Spooner, Deichkind und andere Künstler ins Programm, um so die großen Räume und ja, letztendlich unser Konto zu füllen. Dadurch konnten wir uns aber auch unbekannte Künstler und Veranstaltungskonzepte leisten. Wie beispielsweise die Veranstaltungsreihe Light Years Away von mir und DJ Friction, wo wir super unbekannte, absolute disco Underground hits spielen konnten. Mit Friction zusammen Light Years Away, was,
0: was genau habt ihr da dann gemacht? War das eine Veranstaltungsreihe oder nur ein Abend? Oder, oder? Ja,
4: Frico hatte die Idee, von einer alten Discoscheibe ausgehend, die eben auch Light Yes Away hieß und ihm die Covergestaltung so extrem gut gefallen hat, dann eine Veranstaltungsreihe zu machen okay. und kam dann auf mich zu und meinte, hey, hast du nicht auch Bock, was zu machen, an einem Donnerstag vielleicht, lass okay. uns zusammen machen, ähm, wir machen die Gestaltung und die Werbung, er bringt seine coolen Platten mit und so haben wir dann den Abend gemeinsam gestaltet es war echt klasse, hat mega Spaß gemacht.
0: Also habt ihr euch austoben können?
4: Wir eigentlich? haben uns richtig austoben können, <lacht> manchmal vor drei, manchmal vor 150 Leuten gespielt, war ganz egal, es hat einfach irgendwie riesen Freude gemacht. Im Studio.
0: Und das nächste Stück klopft schon an der Tür.
4: Die Leute auch total drauf abgegangen, Es hat mir mega geflasht, also so ein Festival, Open Air, und dann dieser Track und alle nur die Hände oben mhm. gehabt und äh, Sommer, Sonnenschein, es war einfach ein Knaller.
1: Pick tune. Jetzt wird's geil. Radio.
0: Als Alternative oder, oder, oder könnte man den noch spielen?
4: Alternative ist da fast zu schade. Also Cube finde ich traumhaft. Einfach erstens als Bandkonzept, weil die sich schon viel stärker ähm, als Gruppe verstanden haben mit Schlagzeug und Bass und trotzdem voll auf die 12 den Italo-Sound mittragen und die Harmonien und die Vocals mit super, super schönen Melodien auch. Und für mich ist ähm, das eine Band, die unbedingt in jede Compilation rein muss, jede Maxi, die die rausgebracht haben, ist für mich ein absoluter Hit, großartige Platte auch müsst ihr euch anhören
0: gibt es ja eine Vielzahl an renommierten Labels, die sich mit Italo befassen oder sich direkt auf die Fahne schreiben. Thema Reissue. Man wundert sich, wo überall her solche Juwelen noch ausgegraben werden.
4: Ja, das ist echt spannend. Zum Beispiel bildet sich unter der Italo-Kommerzialisierungsoberfläche eine Vielzahl an interessanten Auswucherungen, die heute vermehrt wieder von diversen Re-Release-Labels aufgegriffen werden und meistens eben auf Vinyl zugänglich gemacht werden. Da gibt es zum einen beispielsweise Mothball Records aus Australien, die sehr dicht am originalen Sound bleiben. Oder zum Beispiel auch lässig das niederländische Label Bordello a das mit einigen spektakulären Releases, wie zum Beispiel von Vox, der Track Dance, ein Dupé edit auf sich aufmerksam gemacht hat. Oder eben auch zeitgemäße Adaptionen wie All for You, Hammer-Track von Stefano Ebene featuring Fred Ventura. Sehr spannend finde ich auch Italo Brutalo aus München. Ein sehr umtriebiger junger Mann, der mit seinen Releases ebenfalls den Italo Disco Sound in die Gegenwart transportiert. Der nachfolgende Track ist von Stefano Ebene featuring Fred Ventura, heißt All for You und wurde eben erst 2014 veröffentlicht. Relativ zeitnah, sprich, wir haben hier einen absoluten Comeback des Sounds, der Ästhetik des Track-Aufbaus auch und jedes Mal, wenn ich den aufleg, dann ähm, ist die Tanzfläche brechend voll, funktioniert also brillant auch heute noch. Hallo Disco, ausgerechnet heute wieder den Nerv der Zeit. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. Zum einen gibt der Vierviertelbeat oder eben auch als Four to the Floor bekannt einen hypnotisierenden Rhythmus vor. Die Melodien sind total eingängig und haben immer Ohrwurmpotenzial, obwohl oder weil sie sich oft hart an der Grenze zum Schlager bewegen. Die Harmonien klingen dank analoger Synthesizer und Sequencer warm und organisch und die gesamte Trash-Ästhetik von Sound und visuellem Auftritt wird von der aktuellen Ironiegesellschaft in die weit geöffneten Arme geschlossen.
0: Zum Thema Disco-Entwicklung in Deutschland, Schlageradaption, Stichwort Bonnie M oder die Casting-Band Silver Convention, die als reines studio arrangement gelten.
4: Völlig richtig, also das Konzept war ja letztendlich eine Kopie zu machen von mhm. einem Modell oder einem Konzept, das schon gut funktioniert hat, in den USA etabliert ist mhm. und da ist wirklich komplett alles adaptiert worden, von Outfit über Tanzbewegungen auf der Bühne, in den Videos, mhm. bis mhm. hin zu Soundästhetik und Klang und Ausgestaltung der einzelnen Tracks, also man kann hier gewissermaßen schon von der ersten Disco-Industrie sprechen.
0: Unser letztes Stück. Du hast äh, dir was Besonderes überlegt. Und, ja, was darf es denn sein? Was hast, du noch, äh, was hast du da in deiner Tasche noch? In der Tasche <lacht> befindet sich noch
4: einiges. Ich habe ähm, Helen, spielt Sansibar, äh, auch einer meiner absoluten Favorites. Eher ein langsamer Track, aber ich finde, es darf gerne auch mal nach hinten raus ein bisschen gefühlvoll und langsamer werden. Und zu allerletzt empfehle ich I Can See Your Eyes von Cleo, auch äh, unheimlich positiv mit schönen Harmonien und einer wunderschönen und süßen Melodie aufwartet und für mich immer noch einer der schönsten Italo-Disco-Tracks. Lieber Matthias alias St. Malo, vielen, vielen lieben
0: Dank, dass ich heute hier sein durfte in Stuttgart bei dir. Im Studio. Dass du mit mir gemeinsam die Sendung kuratiert hast und einen feinen Einblick in deine Sound. Selection gegeben hast. Vielen Dank dafür und wir wünschen dir bei deinen weiteren Auftritten als DJ ganz viel Freude, Spaß
4: und ähm, tanzende, tobende Menge. Vielen Dank. Ich danke und ich wünsche noch einen schönen Abend beziehungsweise einen schönen Tag, egal wann und wo ihr dieses Mixtape hört. Sendung.
0: Die aktuelle Playliste könnt ihr anfragen über quietelegence.de sowie weitere Informationen über die Facebook-Seite QuietElegence Records. Am Mikrofon verabschiedet sich Moderator von Pictune Radio Shop Martin Georgi. Stay, stay, stay tuned. Tuned.